0: 其实今天我们想聊聊 Uber 这个公司啊，因为它对中国听众来说也算是比较熟悉的一家美国公司了。它之前在中国运转了两年，后来被滴滴收购，呃，然后 Uber 可以持股百分之二十，投入了巨资啊，它好像将近有二十亿美元在中国运行。但是现在他不仅是离开了中国市场，还遇到了一个特别大的麻烦，就是他的 CEO 啊。我们接下来去讲他的麻烦还不止于此，他的 CEO 在上周做出了一个休假的决定，然后原因，呃，在给员工的一份内部的备忘录备忘录当中。说原因是因为他的母亲上周刚刚去世，他需要哀悼他的母亲，去思考和独处，然后再去打造一个世界级的领导团队啊。其实这个话是话里有话的，嗯、需要你来跟我们解释解释，他为什么要重新打造这个团队。
1: 对 ，Uber， 如果说如果说 Uber 现在这个词汇的话，在硅谷相当于是人人喊打的这样的一个局面吧，嗯、因为从今年的一月份开始，它相当于是麻烦不断。如果回顾一下的话，可能从一月的时候他就遇到说，当时特朗普刚上台没多久，然后就颁布了一个禁止穆斯林进入美国国境的这样的一个政策。嗯、然后，所以当出租车行业协会都在罢工的时候 ，Uber 却非常鸡贼的就推出了机场附近的优惠推广。我想、嗯，那个、大家觉得消费这个事情，嗯、对对对，张晶肯定特别比较熟悉，因为在纽约嘛，当时就大家都非非常气愤，就发起了删除 Uber 运动，嗯、在几天之中。嗯差不多有二十万人删除了，这是一个特别高的数字。对。然后二月份的时候，又有一个女性员工，辞职的女性员工爆出说，在 Uber 内部性骚扰这个文化，性骚扰这个事情非常非常的普遍，嗯、而且人力资源会说，因为就这些骚扰他的高管是表现非常良好的，所以就他们不会对他进行处理。而会指责这些女性是不是你自己没有行为得当啊什么的？因为这个原因，嗯、因为内部没有办法解决好这个问题，所以 Uber 的女性员工的数量就在急剧下降。所以在这两件事情的就是发酵之下，大家对 Uber 的指责就越来越多。然后当中还包括 Google 诉讼 Uber， 说他窃取了他的无人车的。这样的技术，然后另外一个事情是 Uber 它那个有一个叫做灰球 Green Ball 的呃内部的项目，是来逃避监管、逃避交管局这种钓鱼执法。<笑>所以所有的是这些事情，你就能够想象，它本来第一件事情也许。嗯、呃，大家会忘记了，是但是，嗯嗯、对对，然后，但是第二件、第三件、第四件事情不断、不断、不断叠加的时候，大家都会不断的在说 Uber 究竟发生了什么？为什么他这么做？我们不信任 Uber 了。然后越来越多的人开始抵制 Uber，、嗯、最后现在就而而且就是，其实两个月前就已经传说说董事会在考虑说。对，要不要让他离职、啊 K, 嗯、这个 CEO 是不是要离职？然后最后现在终于尘埃落定，嗯、那肯
0: 定他要离开一段时间。嗯、而且现在不光是他个人离开，像他的首席运营官、首席财务官也都纷纷离开啊。我觉得这个核心团队中大部分人都不存在了，他真的像是一个无人驾驶的公司
1: 。对对对，这就是一个梗，说他虽然在做无人驾驶，<笑>他他真的成了个无人驾驶的公司。这个也跟他的。选择人有关系吧，因为他是一个很信奉，就是说狼性文化也好，说非常强硬文化，他非常信奉这一点。嗯，他其实是一个连续创业者，其实他在刚开始进行创业的时候是刚好，如果我记得没错的话，正好遇到那个金融危机，呃，泡沫。对,对,对，所以他是非常非常艰难的，嗯、对，然后他是这么过来的，当然也不是特别成功。然后另外一个事情就是他在小学的时候就是那种呃参加全国越野赛就非常兴奋，说你要强硬坚持到底的那种。所以你就能看从小到大到他进行创业，嗯、就所有他学到的人生的这种呃课程，就是说你要强硬到底。嗯、所以他在选择他的高管的时候也都是选择这样的人，他甚至很铁腕。<品><笑>对对对，所以那个 the information 就是也就是硅谷现在也还算比较有、嗯、有威望的一份呃新媒体，就爆料出来说他经常会跟他比较关系比较密切的高管评论说下面的中层或者中高层哪些人是软蛋，哪、嗯、些人是不够强硬，然后不够强硬的他们就会、嗯、<哼>那些人就会遭到排挤吧。所以、嗯、真的无法想象在这样的
0: 公司里工作，就感觉会随时有人在背后议论你，<对>或者是哪些方面。但凡你性格温和一点，可能就会变别人认为能力不够，或者是不足以胜任这份工作的一种判断。特别是我们俩都是性格还算温和的<笑>对，而且其实我我就是呃，在录节目之前啊、呃，还在我不知道为什么会这样，但是我就在 YouTube 上想搜一下这个 Travis。啊， uh, 应该怎么念他的名字 ？Travis Kalanick 的 video，、嗯、<哼>然后出现的大部分的 video， <对>我不知道你有没有看过啊，就是他当时在一个 Uber 的车上跟司机争吵的片段。嗯、对，嗯，所以我估计像这个属于是我们那种病毒式的视频，应该会短时间内会不仅有很多人点击观看，还有很多的人不断的会去把它。可能重新揭露下来，再重新的发布，所以你能看到很多条吗？<对>嗯，而且那个是发生在应该是两三个月之前，对对对等于 Uber 已经是挺水深火热的地步了，对吧
1: ？对，这个也是就是雪上加霜的一点，就之前两件事情已经沸沸扬扬了，再加上这一件事情，更加燃起了大家的怒火。但其实我看了那个视频，嗯、而且我看了不止一次，因为做报道需需要。嗯，其实那个视频我，我我我感觉反而倒还好。因为我觉得，当那个司机不断不断的在指责 Uber 的时候，嗯，我觉得，嗯、呃， TK 已经处于还还算比较克制了吧？我觉得、嗯
0: 、他没有更加那个直接说脏话呀什么的。<对>而且可能是确实是因为这个时间点吧，可能但凡如果加上一系列的背景，嗯、人们的情绪现在就像呃火上浇油一样，嗯。而且我不知道徐涛，你有没有、嗯？接触过或者呃，就现场，比如听他 speech， 听这个 T.K. 的 speech， 或者接触过他，我只是看过一些他的采访啊，我觉得他好像，嗯，就是一个挺严肃的人，不是那么特别容易沟通。即便我看过他上过那个 s t e v e n Colbert 的，就是 Coco 熊的脱口秀节目，然后当中就、就是 Coco 熊会。不断地去激发他，气氛轻松一点，讲一些有趣的事情。但是他就还是非常严肃地在讲 Uber 是一个什么样的公司，然后我们要做 Uber Eat， s 它是一个什么样的产品。嗯，就感觉挺挺无趣的。<笑>我不知道你自己平自己看过他其他演讲，嗯、他有没有什么特别？比如说有些 CEO， 我们我们采访很多人都觉得是很有魅力的，对吧？就是他不仅可以讲公司的管理战略，他还善于打比方，然后善于讲故事。嗯，但在 T K 身上，我好像没有看到太多、哦。其实我觉得他本
1: 身，他本身还是有一些个人魅力的吧。就是你可能听的，因为那是一档啊、呃，我们可以说它是一档娱乐节目。嗯、然后我看的，可能在 TechCrunch 上，或者是他跟创业者有关的活动，嗯、我觉得他还是给创业者了一些。嗯、呃，非常好的建议。但是就就像我说的，他非常信奉狼性文化，所以我听到的那些，他几乎传递的都是这样：嗯、你要足够的 tough，
0: 、嗯、你要足
1: 够的能够呃度过困难。嗯、所以就是你你能够想象说，在一个娱乐节目上，如果也是表现出说你要 tough 这样子的，那可能对大家都觉得哦翻白眼。哦、<笑>对呀、啊，对。所以就是，就其实你你如果一路去看，就是不光是不光是今年了，如果你去看他之前做的那些事情，他真的是把狼性文化。就虽然跟中国的狼性文化，我觉得还是有些差距的。中国可能更加狼性，嗯、但是他在硅谷这个地方，真的已经是把狼性文化发扬光大到一个非常极端的。嗯、就比方说无人车驾驶，大家都知道，他现在在研发无人车。嗯、那在加州这个地方，你如果无人车要上路去测试的话，你是要得到加州交管局的许可的。嗯。但是 Uber 它是没有得到这个许可，他就直接让他的车上路了
0: 。就你能
1: 想象吗？在美国这样一个非常守法的一个地方
0: ，嗯，非常守规矩，他居然作为一家
1: ，嗯嗯、对，他居然作为一家公司，他能够没有拿到执照他就上，而且这个这个东西我觉得没有那么难吧，因为，嗯，在加州到到今年有很多家公司，我觉得都有什么十几家、几十家公司就已经得到这个无人车上路的牌照了，嗯，所以
0: 我也不是特别明白他为什么这么做，那就有一点像。你可以说他是一个像个淘气的小孩一样，也可以说他确实目中无人，然后罔顾很多的这种。他绝对不是因为淘气，<笑>而且其实他长期以来跟政府打交道都是比较的一个强硬。比如说，我记得我们去呃奥斯汀的时候，当时乌 b e 当然那会儿是 l i f t 跟他站在同一阵营啊，就是因为一个指纹的事情。呃，但这个有争议了。我们只是说他因为指纹的事情就决定退出当地市场。嗯，而且他并没有想到能在这场官司中败诉下来，嗯、他是可能，呃，叫应该怎么说？就是他很自信自己可以赢得这场官司，但最终没想到，可能当地的法律还是比较的强硬一些吧。所以，嗯、包括我啊对，对我还看过一个他接受 Vanity f a r 名利场的一个采访，一个三十分钟的采访当中就说到他自己，其实到现在没有卖过一股 Uber 的股票。然后，呃，因为他的驾照过期了，所以他也不开车，当然可能也不太需要开车。然后他买过的最贵的一个东西就是自己的一个房子，而这个房子也不过只有一百万美元，而且这个房子还是分期付款。所以他可能和 <Okay. S 1> 而这个公司现在估值应该多少？七百亿美元，可能跟硅谷很多的独角兽公司的 CEO 相比，嗯、他还挺不一样的。嗯，所以他自己对自己还是挺。可以说严格，或者说在金钱方面可能还是挺嗯挺淡漠的。我只是想象啊，我也想象不出富人的生活，但是就是说，他可能跟很多人相比，他的生活相对是节俭的。所以可能我不知道这是不是会影响他公司的文化。我觉得他是一个特别渴求成功的人吧。嗯，就你
1: 说节俭，哦、我我我我也不知道。但是你知道，就是 Uber 的办公室的设计都很讲究的，就比方说地板上面有那个旧金山电网。铺在那里，嗯、或者是他的设计非常的独特，嗯、所以我觉得他不是一个吝啬于花钱的人，嗯、或者他在进行打车这种拼搏的时候，他他他不是吝啬于说我，我我不肯把这个钱花出去，我觉得他没有把这些，他他只是就有点像那个马克扎克伯格一样，不想天天换衣服，嗯就是、对这些事情不太感兴趣，嗯。对我，我觉得他是一个非常非常非常渴求成功的人。嗯、他的年龄其实跟硅谷很多的创业者而言是年纪比较大了的，因为你看他两千年就已经在创业了，<对>结果不是很成功，嗯、<哼>可以说是失败了吧。嗯、当他开始创业的时候 ，Uber 这个最开始的 idea 不是他的。是另外一个人的，只是他主导了这样的一个方向。就刚开始的时候，啊、呃，想出这个 idea 的人说我们要去进行雇佣，但他说我们不要雇佣，然后我们就是要用这种共享的方式，所以他就颠覆了这个。然后他去进行融资的时候 ，A 十六 Z 坚决不投资给他，所以总之是经历坎坷。嗯，对，所以我觉得他，而且你说他又是一个会是在小学的时候就参加全国越野赛的那样子的一个人。他非常想要成功，嗯、你就能知道成功成了他生命当中很执念的一些东西。嗯、那跟成功无关的东西
0: ，他可能就会不去看。他他也足够 focus 嘛？对，所以现在基于这样的背景，然后看他目前这样的暂时呃离开公司的命运，也是觉得呃挺有一点点悲情色彩的啊。虽然这个公司确实是问题很多，我就比如说我作为一个普通的消费者，呃，它虽然是最可靠的一种。轿车软件，因为它的司机数是足够多嘛，你能够保证在最短的时间内可能有车来去接你。但是在种种体验之后，其实我现在基本已经很少用 Uber 了，可能除非我有很多的时间，嗯、然后我想省一些钱，因为通常，呃，从机场回家的话，用 Bo Uber 还是最便宜的一种，就可能比 Lift 呀，比我用的另一个呃轿车软件 Via 也从机场回来是要便宜的。
1: 对，我好像跟你说过我，我从去年开始我就已经删除了 Uber， 我不再用 Uber， <笑>对吧？我跟你说过，理由是因为我不希望它在市场上一家独大，嗯、就就像那个中国滴滴成为一家独大之后，嗯、消费者其实对现在的用户体验也很糟糕了，嗯，对，所以我不希望在，就是因为长期生活在旧金山，嗯、所以我现在在用 l i f t 我不希望说 Uber 统治这整个市场，嗯、因为我觉得它一旦成为一个垄断者的话，它、嗯、绝对会对消费者非常差的。因为就是、嗯、就像就是，其实会有人问说，为什么大家要这么讨厌 Uber？ 它的技术很好啊，它不是就是在非常努力工作的一家创业公司吗？就或者他会拿他跟 Amazon 去进行比较，说 Amazon 其实也、嗯、也有时候挺挺抠门的，挺严苛的，嗯、对员工不好呀、嗯、什么什么的，也闹出很多负面。但我觉得 Uber 他这个问题是在，你看他处理各方面的关系，他对司机很不好，他根本就没有承担，就很多司机是因为出租车车业被他给摧毁掉了之后是没有工作，然后一批人去转。转而就有点相当于是全职员工了，嗯、但是他们得不到任何的保险啊、呃、养老金，就这些东西对美国人而言非常重要的东西。然后，但是他却那个就是有有很多利益，所以。在三年前，很多出租车司机已经在抗议了，说既然我们在全职为你工作，为什么我们不能够得到更多？甚至还有一些比较合理的提议，就是你们不是有很多的 tracking 就跟踪软件吗？那你可以看到我一天或者一年当中有多少时间在为你工作，这个时间如果达到全职员工的一个时间，那你就应该给我养老金，帮我付养老金。我觉得这个要。合理，但是 Uber 没有这么做。Uber 非但没这么做，他还推出了一个软件程序，就啊，就请来了很多行为学家，然后就说，我用什么样的方式能够让这些司机，就说，哎呀，我不想干了，我要回家了。但是出来一个奖励，说你再多开多少多少，你就能够怎么怎么样，就他也不去想说这是否是真的能够提高司机的，就往往是不能够提高司机的收入的，或者甚至是有损于司机的健康，因为长时间坐着嘛。所以这种方式就有点像把人当成是机器人，对他就是把人当成机器人，所以他对司机是不好的。然后你看他对乘客，其实他对乘客就是所有的好都是出于想要就低价嘛。嗯、但是，就当他在一个市场占为争争到主导地位的时候，他的低价就不存在了
0: 。对，低低的就没有保障
1: 。嗯，对，而且就是还有一个对于乘客而言觉得很不安全的问题，就在于他在招募这些司机的时候，其实没有那么严格，他其实没有像传统的出租车行业那样去进行筛选，所以。我有我有很多次，就是特别是当 Uber 壮大之后，我有很多次在旧金山的乘车体验非常的不好，呃，或者要不就车里边特别特别臭，或者就是那个莫名其妙的司机，嗯、然后开车也不好好开，就就不断的在问你各种问题，然后搭讪问你要手机手机号码，还把路开错了，就这种也很多，所以就你就看他不断的在招募司机的时候，他没有考虑乘车的。就乘客的乘坐体验，所以他也没有考虑乘客吧。嗯，然后当然他也没有对员工很好了，对女性员工没有很好，对高管也没有很好。刚刚说了，如果你是个
0: 温和的人，嗯、那可能就会很悲惨在 Uber 过的。我觉得其实，因为他作为一个如此快速增长的公司，肯定在过程之中对问题的处理是有优先级。呃，我我倒不是没有为他辩论的意思了，我是在讲可能现在、嗯。呃，跟你像，今年亚马逊是多少年？二十年。然后 Uber 到今年刚刚第七年，八年所以二零零九年成立。二零零九年成立。所以你想他，他他自己说自己是一个高中生，都还没有去毕业晚会的那个资格，这是在别人问他有没有 IPO 计划的时候这样说、啊。当然，这是一个很客气的说法。对，所以我觉得他如此短的时间内，然后如此激增，他差不多在七十几个国家，五百多个城市吧，我印象中。已经都有他的服务，所以他的公司的嗯，可能对员工的福利待遇，现在员工也很难定义了。就像你刚才说的，那些给他全职开车的司机算不算他的员工啊？到现在都没有一个明确的说法。其实，因为你你没有福利保障，这其实就永远不能成为一个真正的员工嘛。对，所以我觉得可能这个公司目前他。挺难有一个严格意义上的参照对象。嗯，我可以说一个参
1: 照对象，那就是 Airbnb
0: 。对，但 Airbnb host 我我不需要是他的员工，你我不需要那个你给我上四幺 K、呃我。我
1: 们是就你刚刚说他为了扩展到非常非常快，所以就采用了这样的方式。所以我说 Airbnb 是个很好的参照物，是因为 Airbnb 成长的也非常快，嗯、但是他的公司文化却是另外一个极端。嗯、其实他们俩是很好的朋友啦。就我说那个 Airbnb CEO 跟那个嗯 ，T K 也是很好的朋友，嗯、他们在一起吃饭的时候，嗯、甚至就是 L B N B 会说啊、嗯，我也许应该多学学 Uber，Uber 也会说啊、嗯，也许我应该多学学 L、BN、B N B，、嗯、所以这可以是一种参照物吧。嗯、但我要说的是、嗯、，Uber 它的问题就在于，他愿意为了自己的增长做任何事情，对，真的就是我觉得这个是他
0: 在可能他很底层的一个呃基因或者是一个企业文化。对，这个是可能超过很多我我感受到的一些硅谷的创业公司，所以才会有很多的新的竞争者，<对>比如说像 Juno 这样的公司，最近没有 track 它的业务啊，但是它很长时间只是在纽约，呃，它就是因为 Uber 应该是抽取 35% 当时就是因为2016年初，因为公司从 30%。增长到百分之三十五这个比例分成，然后纽约的 Uber 集体抗议，就也就成就了很多当时在纽约已经发展一段时间，但是成长不是很快的呃这种租车公司有了一些新的机会，比如说像 Juno 这种，因为公司只从当中抽百分之十，所以而且 Juno 这个公司它有一点点好像说起来很很动听，但是我觉得也也是存疑的，因为它是让所有。租用的司机都是可以持有公司的股票的，但是这个公司其实未来的发展情况如何，谁也不知道。但是呢，这些有了股票的司机就会觉得自己像当家做主一样，感觉跟这个公司有了更深刻的关系。然后作为消费者呢，我有一个朋友，他就永远只用租用不用 Uber， 因为他就觉得呃。朱诺 n 对司机更好一点，因为他自己的道德责任感比较强吧，所以虽然这个事情他从中没有任何得利，嗯、就作为消费者，有可能朱诺还比乌波 e 更贵呢，但是他也愿意通过这样的一个消费行为去表达自己对这个公司的支持哈。而且 j u 他还有一点很聪明的是，在于他选择司机的时候是只选择乌波 e 里边呃打分在四星以上的。四星还是四点五星以上的，所以这意味着他已经利用 Uber 这个工具帮他筛选过一遍的 driver。那这样可能乘客在体验的过程之中，相对、嗯、呃友好体验的概率比较高吧。所以这个公司我们就说以后的命运就是被 Uber 收购吧，因为 Uber 实在是规模太大了。但现在 Uber 遭遇这样的重创之后，我我我觉得他们可能会有一些新的可能性吧。所以现在它的市场份额是多少呀？他没有一个严格的数字，因为他就是在纽约这一个小的地方。然后他他是司机的数量，在我印象中，去年年底左右应该已经有一万五千人了。因为这个数字作为参照的话，就在纽约的 Uber 司机大概是三万多。当然这个司机是有重叠的嘛，有的同时是给几个租车公司，呃，轿车公司在开车。嗯，但是已经是增长非常迅速了。嗯，因为对于司机来说，他没有任何损失嘛，应该很容易倒戈。他只要有公司能提供更好的服务，然后，呃，有很多的用户，就他能拿到的单多一点的话，但是可能目前拿到的单肯定没有五 b 多，所以很多司机还是在两个都在用。
1: 嗯，嗯
0: 就是如果去，就
1: 如果说的稍微那个什么一点，说到商业模式，嗯，我觉得到最后就除在烧钱之外。中国可能就是一个烧钱烧成功的一个例子，但是如果在在在美国现在看起来 ，Uber 烧钱没有办法烧成功，<笑>嗯、那剩下来，其实大家就是拼的品牌。嗯、就比方说，为什么我开始信任 Lyft 而不是 Uber， <对>或者你为什么那个像你的朋友为什么那个信任 Juno， 也就是因为，他信任他的品牌吗？或者是 l b n b 就如果 l b n b 的那个那种方式是跟 Uber 一样，<对>你你、嗯、你觉得你还敢住 l b n b 吗？嗯、我
0: 觉得这个也很难说，所以我觉得的的我觉得 R B N B 其实需要更强的 commitment。你说租车就是一次性行为，而且在短时间内结束，在住到人家家里，<对>这个时间还是挺深刻的一种介入。嗯，可能需要信任感更强。嗯、对这个问题我们好像也讨论过哈，在那个 R B N B 那一期里边
1: ，嗯、但但我觉得可能接下来就真的不是说因为呃出租车是一个非常短时间接触的，大家就不注重它的品质啊或者、嗯。什么的，就是当当价格已经低到非常低了，大家开始
0: 担心别的事情的时候，我觉得对于服务的品质还是会有要求的。嗯，而且其实就你刚刚讲的整体的意思，是不是在说，呃，因为你之前我看写的写过一篇文章嘛，还蛮有趣的，就是做拿亚马逊做比较，亚马逊是一个可以产生飞轮效应，嗯、就是它的业务类型是有可能，呃，应应该怎么讲，长期来讲是相互促进。让这个公司不管从规模还是成长性上都会更理想，<对>但是 Uber 是没有存在这样的一个飞轮效应的。<对>那呃，但是 l i f t 和像我说的这个 Juno， 其实本质上他们也不能解决这个问题，可以这样说吗？对
1: ，所以我觉得这是一个打车行业，嗯、我认为这是打车行业的一个问题吧。所以他最后靠打价格战，嗯、就除非像中国这样真的是速战速决解决了，那就如果是长期消耗战的话，我觉得通过价格优势是,是没有办法。法给他们带来一家独大的这样的地位的，就解释一下说 ，Amazon 为什么那是一个飞轮效应。就说他作为一个电子商务网站，当他的价格足够低的话
0: ，呃，消
1: 费者就来他的网站买东西越来越多。那买东西越来越多，那其他的那个零售商或者不是供货商就会想啊，这里有最多的消费者，那我就要给他供货。所以你就会看到 Amazon 上面消费者越来越多。也带<对>来供货商越来越多，对 ，vendor 越来越多，那消费者就觉得我没有必要去别的地方，我就在 Amazon 了。所以现在我们就比方说，我跟张晶可能很可能的一个情况，就几乎所有的日用品都在 Amazon 上买了，嗯、觉得没有什么必要，除非买衣
0: 服，可能还会去其他店里看一看，对不对？嗯、对，而且其实他刚刚收购了 Whole Foods 嘛，对，就是以前大家说可能一周上一次亚马逊，那现在可能你如果叫你去 Grocery 这种。呃，超市的频率的话，那你可能上亚马逊的频率就会更高。就如果他们以后有机会进一步整合的话，<对>嗯
1: ，对，就相当于是说我们买了一个，比方说啊、呃，我们买了一些文具用品，心想，哎呀，正好家里的卫生纸少没有了，那我们就顺便也买一抽。对，就是你在上面绑住的越来越深。对，但是你说那个 Uber 有飞轮效应吗？你在啊、呃、非洲。拓展了十个城市，跟我在旧金山或者我在北京、嗯、有什么关系吗？嗯、我觉得没有太大关系。百分之九十九点九的人可能去非洲的,的机会也不是那么多，可能也就受益于百分之零点一的用 Uber 的这样的人口，嗯、就是你在其他城市增加，所以它的这种嗯,嗯低价。在别的城市的扩张是非常吃力的一种方式。你到一个城市，你要重新扩张，但其实对你之前的市场并没有任何的，没有带来非常显著的，就是三乘以三等于九这样子的一个效应，或者是一个指数级的效应，只是一个非常简单的累加。所以这就是我说为什么 Uber 的低价不能带来。亚马逊那样子的飞轮效应，这就是它商业模式方面的、嗯、对，就同样
0: 是低价，
1: 但是其实他们最后可能走向的完全不同的两种方向对。对，所以那篇文章我最后做出的结论，也就是如果它的低价没有办法带来飞轮效应，它没有办法在这个市场上成为 Amazon 那样子的一家独大的效果，那它拼的就是一个品牌。那它现在的品牌这么的糟糕，大家都谁都不喜欢它，那它它有可能胜出吗？嗯，我觉得接下来可能投资人，在投他这家公司的时候也会非常的谨慎，即使他上市了，那个嗯、呃，其他的买股票的人也会想一想，说我要不要买这家公司的股票
0: 。对，其实我觉得 Uber 像这样的所谓跟共享有关系的一类公司，你你刚才提到是品牌的这种效应，但品牌背后其实很强，都是这很。很重要就是这种公司的文化嘛，对，呃，或者这个公司想倡导一些什么样的东西？那比如说，我觉得我我总在强调我很喜欢 VR 这个公司啊，我一直在分析它为什么呃让我几乎没有任何的不良体验，而且呃没有任何的糟糕体验，而且每一次都会让我从体验中学到一些新的,的东西。嗯，因为这个公司首先它在技术层面。我不是特别的了解，但是我觉得，即便我也很有兴趣了解，应该也是他非常机密的一些内容啊。因为他的创始人，曾经是在呃伊拉克战争中参加过美国军方的一些嗯行动吧，所以他其实有很强的这些军事方面的信息背景，所以他们的算法非常厉害。那他其实也是一匹狼，也是强硬的。<笑>对，但是我觉得可能内心是善良的。OK， 因为你就可以他从他的用户体验的一些设想中。他很早的时候，我先简,简单说 v i 就是他是一个拼车服务。他、嗯嗯、早期全部的车都是五座或者六座的那些大车，所以而且他是最早的业务范围只有在曼哈顿。嗯、曼哈顿的整个的地图结构就是一个围棋型的，<对>所以你很多时候大家都可以，比如说一分钟走一个街区。那他会觉得，因为这样有很多的单行道嘛，那很不便利的就是车通常是因为。没法进入到一个单行道，要来回兜兜转转才能到你的门口去接你，所以他希望乘客自己能够走到离他，呃 ，pick up 和 drop off 住址最近的两个街区去自己去找这辆车。然后他会很鲜明的注明是在东北角、西南角是在哪个商户的门口，所以你节省了你去找司机，还有通电话找司机的这样一个过程。而不仅如此，它最早的文化其实就是一种相互理解，这种理解不仅是乘客和司机之间，也有乘客彼此之间。因为你想，你从一开始接受这是一个拼车服务，所以它规定上车的时候大家是不能在车里吃东西的。然后是不能在车里打电话的。如果有新的乘客上来的话，你要主动的挪到后面给大家去让开。所以当你注册的时候，这一切都是非常清楚的告诉你的。所以很多乘客用这个服务，因为它确实很便宜，就等于现在是五块钱，在白天的五块钱，在曼哈顿任何从任何地方，呃，任何两点之间，然后晚上应该是五块九毛五。嗯。然后这样的话，你会觉得你周围遇到的乘客，然后跟你一起去，呃，坐这个车的人，都是相互在接受了一套规则之后，呃，去享受这套服务。就基本上，嗯，算法让它效率很高。就比如说我坐车从下城回家，大概几十个街区，就不断有人上上下下，可能在我的全程。高峰时期会接触到十个左右的乘客，有人上有人下，甚至在同一个地点有两个人上两个人下。那在上车下车的过程之中，大家相互因为知道这条法则，就会效率都非常高。嗯嗯
1: ，哎、嗯，难道不会使得那个？嗯，因因为我用 Uber 铺，它的算法，可能会把我带到很远的地方，就因为有人拼车。然后，所以 Via 会有
0: 这样的问题吗？对你，你这个问题，其实 Uber 我觉得它大概是在从去年夏天开始啊，也是我个人留意到的，也许会更早，他留意到 Via 这个竞争对手的存在，所以他也希望像 Via 那样，可能告诉你你应该应该去哪个街区等，这样的话就避免他到你的门口去接你。就听上去跟 VR 很像，但是我用了两次之后就再也不用了，而且这两次每一次都很糟糕，就是它在不断的绕路，然后你就会觉得这个算法非常的愚蠢，所以这让我更加好奇了 ，VR 它背后的这套算法究竟是什么？包括他上周也给我发了一封邮件，就在说。嗯，他用的是非常诡异的、聪明的算法。他推出了一个 VR Express 嗯。嗯 ，VR Express 这个并不是一个他的新的产品，而是因为纽约确实是因为街区和街区很近，所以都是红绿灯嘛。那这样怎么样都会有很长的时间。但是在曼哈顿的呃东边和西边是有那种呃 highway。这样的话，如果他能够直接进 h i g h w 就避免了红绿灯。所以他希望能够，如果你是从上城到下城，中间隔很远，走 h i g h w 更快的话，他希望把这些人拼在一起。嗯，所以他的算法是一直在优化，而且这种优化，我觉得，嗯。很大程度上确实是基于纽约一些天然的、跟其他城市不太一样的地理条件，呃，所以这一点我也觉得它还是可能比较是一个小而美的公司。我很难想象它能够像乌 b e 一样，有朝一日不用说七十个国家，就能够在全美能够大范围拓展开来，都是挺吃惊的。虽然我知道它现在应该是在芝加哥、华华盛顿都有服务了。嗯嗯，但是应该还是在非常呃大城市、非常密集的街区和它才有这样的生意可以维系下去吧？对对，我觉
1: 得是、嗯、我你刚刚说的那个 Uber 为什么在纽约可能拼车服务兜兜转转那么厉害？我觉得就因为它的可能拼车的这个算法它是一个通用的，就它不是在纽约开发出来的，嗯、所以它当。要本地化到纽约的时候，他要做太多的调整了，加上太多的参数，可能他就适应不过来。当然，在旧金山也会有这样的问题。<对>反正，所以就刚刚我们说到我写的那篇《飞轮效应》的那篇文章，说最后拼的是品牌。其实有读者给我留言说，他觉得 Uber 的优势是在技术。就当然我也没有回他了，<笑>但是我就觉得，就现在真的是技术上面没有说体验能够超出。就比方说，你的体验是。一，但是 Uber 体验是一百，就没有这样子明显的差别。嗯、特别是可能到纽约，嗯、你说的 VR 的体验会更加好，嗯、或者是我们当时在北京的时候，嗯、我们也没有觉得 Uber 的算法可能在北京更好
0: ，有时候也会走错路什么什么的。嗯、所以，对，其实它的科技就是说，让人在两点之间怎么最快到达这里，但是其实在这个看似很简单的一道。公式里边中间的计算方法也是千奇百怪的，嗯，<对>我想吴伯尔他有些时候并没能够做到两点之间距离最短或者时间最短。对，甚
1: 至就是你这么一说，嗯、我甚至在在想说，是不是以后还会真的出现每个城市都有自己的 VR？ 因为就比方说在<对>北京。去年的时候，我用滴滴打了一辆出租车，然后出租车司机看了一下那个滴滴给出的路线，就说：“哎，真蠢，给的都是大路，你知道吗？这儿有条小路，能够进很<笑>啊，就既不堵车又很快。<对>”于是我就。<笑>所以这这个就可能是那个啊，算法需要通过很长时间，可能如果司机走的多了，他才能意识到啊，这是一,、嗯、一条又快又好的小路。但如果只有少数的出租车司机知道这条路，嗯、他可能这些数据就没有办法去训练他的系统。嗯、但是如果是由当地的一个团队，他。非常了解这个区域，他非常有针对性的去找说这个城市的特点是什么，就像纽
0: 约这样，那我觉得可能提供的服务就会非
1: 常非常的好。嗯
0: 、所以看这个事情怎么理解，比如说，那可能对于很多的国外的旅行者，他们以前会觉得我到中国都有 Uber 可以使用，那很方便啊。或者比如说像我生活在美国，但是我回中国看家人的时候，或者我去伦敦出差的时候，我可以都用 Uber，、嗯、然后就会觉得。突然会感觉到国际化的种种好处，对吧？啊，对对对，这样就不用再多下载一个 App 了、嗯。对，而且你会觉得很有安全感，因为你大概清楚是什么样子的。嗯、但是如果到一个陌生的地方，我要我一无所知，还要做攻略，要么去问朋友，嗯、你们当地用什么轿车软件，就会觉得还像回到了。互联网前的时代还是要靠人和人之间的这种沟通，所
1: 以我觉得这个就、嗯、就是其实你刚刚说的是标准化带来的好处嘛，就是它的标准虽然没有太高，嗯、但是你起码你知道标准在哪儿，所以也许它可能打车软件，我猜就或者是我我瞎想，嗯、它可能会像餐饮一样。就是它这个市场上有那种连锁的标准化的，你不要期望它的服务有多好，但是反正你到哪儿都可以用。嗯嗯然后有一类就是你当你在本地的时候，你就会发现它特别的好用，你当地的人可能会经常去吃。就比方说，可能上海当地的人都有一个心目当中小笼包最好吃的店，或者。北京的人知道哪儿的那个卤煮是特别地道的，嗯、可能类似于这样的分成，嗯、或者就像是你在纽约，嗯、你就说啊，<笑>我在我在出差的时候，那我用 Uber 吧，但是我在纽约我就一定是用 Uber， 也许会出现这样的分层，嗯、市场的分层
0: ，这个前提也就是他们自己在商业模式上或者。不会继续亏损得很厉害，能够正常的运转下去，在商业上是 make sense 的，对、哦才，才可能同时长期共存，对吧？嗯。但如果继续激烈竞争，你比如说这次我出差，上个月出差去阿肯色州，然后去沃尔玛总部的时候，嗯，我因为也不会开车嘛，然后就会发现当地只有 Uber 没有 l i f t 其实我还是稍微吃惊了一下，因为我觉得 l i f t 已经扩张的非常迅猛了、啊，在大多数地方都是两者同时存在的，但看来在中西部很多地方，呃，依然是 Uber 没有什么疑问的。对,对对，嗯
1: 、所以这样听起来还挺有意思的，嗯、就是这个市场上可能就会像麦当劳、肯德基一样，这样非常焦灼的一个标准化的连锁店也可，也、嗯
0: 、对的，也可
1: 能会有当地比较特色一点的
0: 。对啊，你想这些什么？ Wendy's 啊 ，Five Guys 啊，这种不都也能活下来吗？看上去他们都跟肯德基、麦当劳也比较像
1: 。对，<吗>而且就是我们在想，就未来未来的这个世界，可能公共交通真的是需要这这些车，就不是可能啦，就一定是这样子的。现在已经成为了公共交通的一种补充了。<对>那以后我觉得可能
0: 会越来越大，嗯、所以真的这是不是一家独大的一个市场？对，我真的也很好奇，要以后的。呃，无论是商学院的案例，还是说可能什么样的美国历史中是怎么会给 Uber 写这一笔啊？说得像盖棺论定一样，这个公司还是还目前还是嗯发展很迅猛的，虽然出了这么多的问题，嗯，但是我就觉得这个公司背后承载的东西太复杂了，嗯，它很多都是社会问题，比如说。我们现在说他有这么多这么多的问题，但是他最早出现的时候，还是给这个社会、这个国家、这个世界的很多人带来了一些新的机会啊，<对>比如说。我印象中，他在欧洲，当时就让很多人离开了法国一个非常贫困的郊区，因为这样大家就可以做 Uber 司机，呃，有更高的收入，然后搬离了那些很贫困的地方，然后那些本来被社会很边缘化的司机都有机会去挣的更多或者就是过上一种更灵活的生活。对，那而且。对环境来说，它毕竟是拼车，避免一人一车嘛。嗯，那它还缓解了交通拥堵和污染啊。这个当然，具体到某个城市，肯定得出的结论也是不一样的。但是总体来说，它还是带来了很多好的方面，而且这也是为何后面才有这么多的 Lyft 啊，或者我觉得纽约这几个 for X。对对对，这几个公司都尝试去参与到这个市场当中对。
1: 对，我觉得它商业模式上面的创造真的是非常伟大的。这一点毋庸置疑、嗯，对
0: 。不过他背后就会带来的问题开始变得越来越尖锐啊！很多比如司机，他当年做 Uber 司机最早期的时候，每个月能够收入八千到一万美元的时候，他会觉得当一个 Uber 司机彻底改变了他的人生啊。但他现在一个月只能拿到三千美元左右，他的肯定怨声就很强烈了。嗯，就是这个公司到后来他自己的怎么样的发展变化，就会让自己原来支持他的人成为他。反对他那一方
1: ，对，其实我在想说，那个就之前大家会有这种说法嘛，说因为 Uber 面临的监管太具挑战了，所以就必定需要像那个 TK 这样子的人来完成。嗯、但是你就想 Airbnb， 他、嗯、同样面临的也是非常严格的监管。现在到即使是到现在，纽约其实更
0: 麻烦，我觉得，嗯。所以我就在
1: 想，<对>就如果 Uber 是一个更加温和的，就比方说像像。甚至不需要像 l b n b 的那么温和，
0: 那会是什么样？那他现在是什么样的一个公司？嗯、很多很多事情，我觉得没有办法想象。就是 CEO 的气质，很大程度上决定了这个公司的气质。这个，尤其是创业公司，我觉得我们看到了，都能看到一些影子吧。嗯，那可能十年、二十年以后，它发生了很多变化。但是早期，像迪士尼，它作为一个创意公司，那是因为呃，华特迪士尼他自己也是一个有创意的人。嗯，他自己也可以去画画、啊、这样，嗯，<笑>所以是没有办法重新想象的。嗯、所以我们看接下来还有什么好戏吧。嗯、对、嗯，但是你也不太会想再重新下载 Uber 的是吗？应
1: 该，我现在没有什么动
0: 力让我下载 Uber， 因为我。
1: 在呃，在在中国肯定是有,吗有替代品。嗯。然后在旧金山的话，我开车居多，嗯、所以偶尔用一下 l i f t 我觉得也也非常能
0: 够满足我的需求了。我没有任何动力想要去下载 Uber。嗯，对，像在纽约，大家有时候这些上班人现在都会用那个 Via 的月票，大概一个月两百多美元，然后因为地铁也要一百多美元，而且 Via 的话就可以、啊、肯定是不用倒地铁。你在车上的时候还可以简单工作一下，体验就会比较好一点。那肯定是要比坐地铁在高峰时期需要的时间长一点，但如果把这个时间算出来的话，嗯，而且夏天的时候地铁车站里是非常的闷热嘛，和桑拿一样。嗯
1: 、但是我也在想，也许 Uber 能够想到更好的解决这个，就是、嗯、真的是能够找到它的飞轮效应。因为我在很久以前，应该是零七年的时候读过一本书，那本书是。亚马逊的早期员工写的，然后这几天我又把它找出来读了一下，嗯、我真的觉得亚马逊的早期其实也很糟糕，他也不把他的那个呃员工真的就没有很善待他的员工了，就是这个人他其实是有得到还就、嗯、就像美学学士学位啊，反正自己也有点像那个嬉皮似的那样。你说这个作者是？对，这个作者。嗯、然后，但是他去亚马逊、嗯。相当于到了那个呼叫中心的那个职位吧，他有学士学位，但是去做了呼叫中心这个职位，嗯嗯然后整个就是不断被洗脑，不断的被压榨，然后不断的感到绝望，不断的又觉得哎呀，那个贝索斯好伟大呀，我要崇拜他的这样的一个，<笑>所以就是早期其实也有点像那个，嗯、呃。T K 就是 T K 的感觉也有点像贝索斯当年的感觉吧。嗯、如果是就是我们身边有跟 Uber 多多少少有关系的人或者 Uber 的员工，你也会看到他会非常的崇拜 T K 啊，然后不断的被洗脑啊，<笑>然后表现出一种狂热气质啊，然后但是也也会抱怨啊，就是其实很像的。嗯、但是到后来就是贝索斯贝索斯这个人可能就想的越来越清晰吧，从书扩展到其他的品类。然后，当然最伟大的一点，可能就是它拓展到了，呃，它的云的系统、嗯、，AWS 的系统，<对>一下子让它成为了这个时代，也许是最伟大的人之一吧。嗯
0: 、我觉得，其实亚马逊收购 Whole Foods 这个事情，因为跟 Uber 这个事情是两个商业事件啊，但有很多启发的一点，我觉得不仅仅是在于它对零售业的冲击，是在于让大家真的意识到科技可能已经是呃会。深刻的继续影响很多行业，因为在一段时间，很多人会觉得零售业是还是有一些回旋的余地嘛。比如说，有一些做的很不错的零售店铺还在继续扩张，虽然像 Target 这样比较老牌的零售业都是在嗯收缩的，但是出现了很多新的独立门店，然后大家就会觉得，那如果实体店。做的足够出色，也还是有一些机会。但是我觉得收购 Whole Foods 这个事情真的是一个一个重创吧，就会觉得到最后一切都是会被他接管。而且 Whole Foods 大家都这么爱他，对，而且 Whole Foods 的两个创始人可是真的嬉皮士啊，啊，就是呃七七八年创立的他的第一家店吧。然后他和他太太都是大学没毕业，然后在奥斯汀那样一个都是嬉皮士啊音乐。大麻，然后可能就可以想象美国的六七十年代的样子，那种时代成长起来的人。下图也还好啦，嗯、下图也是嬉皮士聚集，对对对对也是大麻盛行的，对对对更加现在大麻都已经合法了，<笑>对，所以也许
1: 贝索斯身上还是挺有点那个嬉皮士的风格的。嗯
0: 嗯，好，我们好像聊的确实是太久了，因为这个话题实在是有很多可以聊的，<对>而且跟我们每个人的生活体验太相关了，它几乎发生在我们生活中的每一天。最主要也是因为我们俩太能聊了，<笑>一起聊总是能聊很多。如果大家对 Uber 有什么呃继续感兴趣想聊的话题和想法，也欢迎邮件联系我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上留言给我们，同样是 etwstudio， 在新浪微博上我们是声东击西 etw。ET 谢谢大家收听《声东击西》，我们下期节目再见，再见。